0: Buenas, buenas tardes a todos. Comenzamos programa Clase de los Miércoles desde la consulta del Grupo 21 en Girona. Un servidor, Javier Santiuste para todas, para todos... y con todos, con todas, principalmente hoy y con todos, por supuesto, pero en un día interesante como puede ser este, que nos recuerda que la, la vida es femenina. La palabra por lo menos, ¿verdad? Bueno, cualquier caso, eh, felicidades a todas las mujeres, no por el día de hoy, sino por por, la, por su existencia, por lo maravilloso que es la existencia de la vida en general, y lo maravilloso, es que, que, lo maravilloso que es el principio femenino, gestador de vida y de, y de ilusión y de esperanza y de, y de todo, un servidor con todo lo que hemos estudiado por aquí en relación a, a lo femenino, a la mujer, aunque sea a nivel de fisiología, de genética, etcétera pues... Por supuesto quedará mucho, pero resumiendo, si el mundo estuviera en manos de las mujeres creo que a lo mejor todavía habría salvación, ¿verdad? Bueno, con un poco de esperanza y sueños quizá todo llegue. Y vamos con el día de hoy. El día de hoy tenemos preparado una historia clínica interesante de un, de un chico que se llama Ángel y que parece que no dan con la tecla en, en el hospital en el problema que tiene Y vamos a entrar directamente a ello. Sin antes agradecer a nuestras Patreon y a nuestros Patreon por el soporte y la colaboración que hacen mensual de 3 euros más impuestos que, como siempre decimos, al Grupo 21 nos ayuda muchísimo en los trabajos de investigación y y la, la compra de material para los laboratorios, etcétera para poder trabajar y seguir preparando eh, el material, eh, el conocimiento, eh, la, la experiencia a vuestra disposición. Que es siempre un placer, es nuestra premisa el que las personas podáis aprender bien, en la mejor manera que nosotros podamos transmitiros, que no decimos que sea la mejor, sencillamente que lo intentaremos hacer lo mejor para vosotras y para vosotros. Muchas gracias, Patreons. Y bueno, anunciar también que ya nos queda solo un encuentro del seminario de oncología que imparte un servidor con muy buena acogida, el feedback que ha ido habiendo y ha sido del primer encuentro, el corto. Este sábado tenemos la segunda parte, un encuentro mucho más largo e intentaré coger aire al principio y soltarlo al final porque creo que no me va a dar tiempo sino a dar toda la información que tenemos prevista para, para todo el mundo que se ha inscrito en el seminario y para todas las personas que en el futuro quieran descargarse el seminario y participar de esas investigaciones de, de, de más de 20 años y con los últimos avances en ciencia en lo que se conoce al respecto y con mucho gusto lo hacemos. Lo vamos a intentar hacer, como hemos dicho, lo mejor. Y vamos con nuestro caso. Tenemos el caso que nos ha enviado una compañera de Ángel y que os voy a leer literalmente de manos del propio paciente la historia para que entendáis un poco lo que pasa. Luego vamos a acabar probablemente rápido de explicar y entender. Tenemos aquí analíticas suyas, recientes y posteriores y anteriores, perdón, y vamos a explicarla también para que se pueda entender. Y es un caso curioso, es un caso de inmunidad. Bien, y como caso de inmunidad pues ya nos interesa, ¿verdad? Porque aquí somos es uno de nuestros puntos fuertes. Y además eh, creo que lo manejamos bastante con bastante soltura a través de la medicina china y otras herramientas. Entonces voy, voy a ello. Se llama Ángel, tiene 58 años. ¿Vale? Y ha tomado alopurinol diario durante 10 años. Es un, este paciente ya nos lo explica ahora eh, un poquito más adelante. Tiene problemas con el ácido úrico. Y ahora veremos, que ya lo hemos mencionado alguna vez, porque en la analítica se ve cosas que no le están ayudando. Con ese ácido úrico ni con la inmunidad, por supuesto. Y lo podemos ver y deducir en, en la analítica. Y nos comienza diciendo, Julio, esto es de este año pasado 2022, entendemos. Entonces nos, nos pone el mes de julio, en verano, noto un dolor en la amígdala izquierda. El médico dice que se observa una ligera irritación y me da antibiótico, pero no mejora. Ese dolor, que, sien que lo siento como una molestia vaga, no asociada a tragar, por ejemplo, es persistente y poco aguda. Pedí derivación a Otorrino, pero no me la dieron. Mediados de septiembre. Fin de vacaciones a Escocia. Las vacaciones supusieron un coste físico excesivo, mucha conducción, un susto, un pequeño accidente sin consecuencias. Y la vuelta al trabajo me produjo estrés con aumento de tarea y cambios organizativos. La primera semana tengo un primer constipado que cursa con tos, tos de perro. Poco productiva y persistente y mucosidad espesa y amarilla al levantarme. Prueba de antígeno de COVID negativa. Como me dan cita para dos semanas, acudo a urgencias de mi centro de salud y me recetan Flutox. Me acabo el frasco, pero la tos no ha desaparecido por completo, aunque ya no es persistente y no hay mocos. Muy bien. Octubre. Hace unos días me siento pálpitos, a veces en el corazón, a veces en el cuello. Sobre todo cuando estoy reposando, eh, es cuando estoy reposando que los percibo mejor. Si estoy activo, trabajando en casa, no me impide seguir el ritmo. Además, tengo episodios de sangrado por la nariz. Me ocurren en casa y en el trabajo. No lo achacaba a, manip a manipulaciones de las fosas nasales por mucosidad que había tenido. Me tomo la tensión al producirse sangrados en tres, días, en tres días de una semana... y la toma de la tensión es de 14,9. Aquí, inciso, eh, la tensión está un poquito alta. Aunque, como ya hemos mencionado alguna vez... no es valorable el tomar una tensión una vez... y depende del momento del día que la tomemos... va a salir pues alta, siempre alta. Entonces, recomendación de un servidor... cuando tengáis que tomar la tensión arterial... o la tome el paciente... Tiene que hacer tres tomas eh, de tensión seguidas, dejando un par de minutos entre una toma y otra, de tal manera que la primera tensión se desestima y se hace una media entre la segunda y la tercera. Allí aquí podemos ver más o menos cómo está la tensión, ¿de acuerdo? Entonces el bueno se hace una toma de tensión y le sale 14, 140 milímetros de mercurio la alta y 90 milímetros de mercurio la baja. 14-9, vamos. Ha pasado una semana y esas palpitaciones están más presentes en toda ocasión y me preocupan. Pido cita en primaria y me la dan en 17 días. 27 de octubre. Acudo a urgencias de mi centro de salud la semana del 10. Me hacen un electrocardiograma y toma de tensión sin hallazgos significativos. Me indica, solicite un análisis a mi médico de cabecera. Ese fin de semana, sábado día 15, al volver de dar un paseo me siento excesivamente cansado. Un paracetamol me hace muy bien. Siento los gemelos como si hubiera hecho un esfuerzo fuerte en la montaña y el ácido láctico se hubiera concentrado. Al día siguiente la sensación está mitigada porque las piernas despiertan como de corcho. Las siento adormecidas. Desde entonces, ese dolor de piernas, gemelos y también de brazos, eh, noto un ligero dolor también en los brazos cuando me ducho, por ejemplo, pues permanece todos estos dolores. La semana del 24 de octubre, antes de, ante el dolor de piernas y febrícula por la tarde y episodios de tos seca, me hago un antígeno de COVID y da de negativo. El día 27 tengo la primera cita con mi médico de cabecera. Para entonces las palpitaciones han pasado y los sangrados de nariz también, pero tengo agujetas continuadas que me están produciendo un cansancio que yo nunca antes había sentido. Eso es lo que más me preocupa ahora, y así se lo transmito. El médico no cree que pueda estar relacionado con la gota que yo sufro, crónica. Llevo 10 años con alopurinol y eh, ciloric diario. Me pide un análisis de sangre para el 3 de noviembre. Muy bien. Ese sábado, 29 de octubre, tras notar un dolor en el dedo gordo del pie derecho, iniciado la noche anterior, empiezo a tomar el ibuprofeno, tres tomas de 600 miligramos durante siete días, y suspendo el ciloric diario. El dolor del pie remite de inmediato, pero el dolor de las piernas permanece. Noviembre. El domingo día 6, a la vuelta de una comida con amigos, tengo 38,4 de fiebre y tomo paracetamol. Al día siguiente la fiebre no reaparece. El día 7 el médico me lee el análisis, le informo del posible ataque de gota que me ha prevenido que he, que he prevenido y le pregunto si sigo con el ciloric diario a lo que el médico asiente. Sin embargo, todavía no, re, no he reiniciado el tratamiento con alopurinol. El nivel de hierro es bajo y solicita un análisis de sangre en heces que recogeré este lunes 14. Mientras, mi amigo Luis, médico, lee el análisis a mi petición porque considero que hay valores sugerentes de alguna afectación más, una infección. Luis me sugiere contrastar con un internista. El mismo lunes 14 tengo cita con uno. Disculpad un instante. Continuamos Tenemos aquí Que acaban de entrar Que llegamos un poquito más tarde Porque no salido la consulta Javier eh, eh, Cierno y con Jordi Ninja para mí Jordi para El resto para mí es Jordi Ninja ah, Maestro de artes marciales Y fin Muy bienvenidos bien, bien, bien. bien, bien. Continúo Estábamos en posibles sugerencias de terapia de atención y que Luis, su amigo Luis, le sugiere contrastar con internista. Está, Y mismo lunes 14 tengo cita con un internista. Muy bien. Ahora, ¿qué hago? Este repaso es sábado 12 de noviembre y tengo un constipado de nariz con aguilla cayéndome todo el día y con tos durante la primera noche. Llevo un par de días con febrícula por las tardes, 37 y medio 39. Los dolores de piernas están bien cuesta caminar y subir, subir y bajar escaleras. La sensación sigue siendo la misma, agujetas y músculos doloridos, enja de color, de amarilla, músculos. En la mañana la empiezo con energía, ando despacio pero seguro. El trayecto, al trabajo, me costaba 18 minutos, ahora me cuesta 25 En los últimos días he ido y vuelto de He recogido los resultados de sangre en heces Negativo Y he tenido visita con el internista del ARAO Que me hace un frotis faringeo Para PCR de virus respiratorios Y me da hora para después de Navidad Sin diagnóstico y sin tratamiento Hoy es viernes, 18 La tos me ha durado hasta la noche del lunes Al martes y continúo con el ibuprofeno. El martes, amparo Se encontró mal y el miércoles se quedó en casa Y dio COVID positivo yo me hice la prueba el miércoles, 16 por la tarde, y también soy positivo. Estamos de baja jueves y también hoy viernes. El dedo gordo está mejor, pero no lo acabo de encontrar totalmente curado. Mañana finalizaré tratamiento con ibuprofeno y a ver si no me resiento. No tengo sintomatología especial de COVID ahora. Solo me persiste el dolor de las piernas. Es la peor semana de las piernas. Cogeo y ando muy lento. Además, tengo una frecuencia inusitada de migrañas. El martes 22 vuelvo al trabajo. No he repetido prueba de antígenos porque el protocolo no lo precisa y no tengo síntomas de COVID. Sigo estando bien, bien dolorido de las piernas. Como antes del COVID, ahora estoy tomando paracetamol un gramo de... en el desayuno, comida y cena. Vaya. La jornada laboral la paso bien. Hago uso de la aplicación de la EMT para coger el autobús en la puerta del trabajo y que dos paradas después combino con otro que entra hacia mi casa. Por las tardes me siento bien cansado y me quedo en casa. Me animo a mitad de la semana cuando me llama mi amiga Concha para interesarse y le digo, de lo, le digo lo mal que me encuentro. Concha le envía Conchi, Concha le envía un WhatsApp al doctor Flores, internista del Arnao, informándole de mi estado actual. El martes 22 era. Flores me contacta esa tarde y me, me adelanta la fecha para analítica el día 28 y visita el día 12. Vale. Al doctor Flores ya le conocemos de, por algunos pacientes y bueno, este, este es un doctor majo y es bueno. El siguiente fin de semana procuro reducir la ingesta de paracetamol, medias pastillas y, y así sábado y domingo vuelvo a la febrícula y, aumento un y, a, y al aumento discreto del malestar y del dolor de las piernas. Lunes 28. Voy a la analítica al hospital. Gestiono con personal la, cre la creación de una plaza de jefatura de unidad que me han propuesto y hago compras en Mercadona. Estoy bien activo. Este hombre, desde luego, la historia clínica que nos ha escrito está muy bien. Nos cuenta todo. Es muy meticuloso. El fin de, el fin de semana procuro reducir la ingesta de paracetamol. Medias pastillas. Ah, vale, ya lo hemos dicho. Lunes 28 voy a por la analítica al hospital. Gestiono con personal la que vale. De vuelta al curro, el martes 29 reacciono muy bien al paracetamol y aunque sigo usando ascensor y autobús parece que las piernas van un poco mejor. El siguiente fin de semana, ya en diciembre, de decido dejar de tomar paracetamol y volver, volver el viernes del al volver el viernes del trabajo. Ese sábado tengo febrícula que cursa con frío, cansancio y debilidad en el y el domingo por la tarde llego a 38,4 y vuelvo a ingerir un gramo de paracetamol. Me hago prueba de antígenos que sale negativa y vuelvo a la semana laboral dopado. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 He ido a seguir tomando mi dosis de paracetamol. Ahora, do dolocatil. Hasta el lunes 12, en el que tengo visita con flores y espero diagnóstico. Entre la última semana de noviembre y hoy, 9 de diciembre, he perdido un kilogramo de peso. Ahora peso 71 kilos vestido. Habré perdido unos 5 kilos desde el verano, desde que comenzó todo. El doctor Flores me informa la analítica y el cultivo del frotis de micro. No aparece nada, solo está el coronavirus. El hierro no parece el problema y sigue viéndose indicios de infección y me diagnostica anemia inflamatoria. Asiente cuando le digo... ...de continuar con el paracetamol... ...y no me pauta nada más. Me pide un TAC torácico... ...ventral y abdominal ...y me, hacen, y me lo hacen el 23 de diciembre... ...esa semana comienza a tomar vitamina C... ...y acupuntura con Enrique... ...en la avenida del oeste... ...hago seis sesiones con él... ...hasta el fin de enero... ...su diagnóstico es viento frío... ...las sesiones son relajantes y energéticas... ...paso las navidades en familia... Mi hermano se encarga del puchero de Nadal y comemos todos juntos. Estoy animado y no me corto en beber vino, cava para celebrar. Desde el día 24 estoy de vacaciones hasta el 10 de enero. El día 9 eh, hasta el 10 de enero. El día 9 de enero tengo visita con el doctor Flores. En el TAC no hay hallazgos relevantes. Son las bullas del efisema de mis pulmones herencia del pasado fumador. Flores pauta una nueva analítica nueva visita para el 14 de febrero y más pruebas más pruebas diagnósticas corazón y ante mi reclamo de continuar con dolores en las piernas, brazos y boca también y boca también prueba muscular le informo que había olvidado contarle el aumento de febrícula y de la frecuencia de las migrañas visuales y me pregunta si me ha mirado alguna vez si he mirado alguna vez su causa y le digo que no recuerdo me pauta también una resonancia magnética de la cabeza le pido tratamiento ante la clínica y me pauta dos series de astenolit, 12 más una pausa y otras 12. Me dice que no hay problema conseguir con los 3 gramos diarios de paracetamol si así lo considero. Ya acabamos, ¿eh? La vuelta al trabajo cursa de forma rutinaria. Sigo usando ascensor y autobús, pero estoy bien de ánimo intelectualmente. No se ha creado todavía la nueva plaza, pero se espera en breve... Y ahora que, ahora que han pasado las fiestas. La gente me ve bien, yo digo que estoy igual, aunque las vitaminas y la acupuntura y masajes que, que me hago todas las noches en las piernas me están sentando bien. El domingo 15 y 22 de enero por la mañana me dedico me decido a ir a la piscina. El doctor me dijo que era una buena idea retomarla, así como ponerme la vacuna de la gripe. Le he dicho, la he pedido en prevención de riesgos, pero aún no me, la, no me han dado ahora. Las sesiones en el agua están siendo buenas, estoy como recomenzando los 1500 metros que nadaba antes en 40 minutos, ahora son 500 la tercera parte. Cuando salgo de la piscina me encuentro bien, no especialmente dolorido o cansado, lo cual me parece una buena noticia. Desde principios de enero el paracetamol de la noche me produce mucho calor y me despierto sudando a medianoche. En esos despertares me resiento de dolor en el flanco izquierdo trasero del tronco del cuello. Cuando giro la cabeza a la derecha, mi tendencia natural se tensiona toda esa parte y siento un dolor interno, vago, que conecta con el dolor de la garganta, a mitad de la izquierda, con el que inicié este relato en julio y que sigue presente a día de hoy. Ese dolor me obliga a cambiar de posición en el lecho para no ladear la cabeza a la derecha. También encuentro a menudo las puntas de los dedos de las manos acorchadas que remite al moverlas. La semana del 16 de enero decido reducir el paracetamol a 2 gramos. Desayuno y cena. Por el momento no me ha subido la fiebre y el domingo 22, que escribo? No he tomado todavía ninguna dosis. Y he ido a la piscina y he dado un paseo y resulta que siento menos dolor en las piernas. A ver si no es un espejismo y lo corroboramos en los días venideros. Os sigo contando y gracias por escucharme. Bueno, a día de hoy nos escribe la, su terapeuta está Esta tos igual, pero otra vez constipado. Ah, no, lo escribe él. Otra vez constipado. Eh, se constipa. Ah, no, lo ha escrito la terapeuta. Con mucha facilidad, mucha facilidad últimamente. Le han hecho resonancia magnética de la cabeza. Otra analítica pendiente de resultado. Está pendiente de un electrocardiograma, supongo, supongo, supongo que pone electromiograma, perdón, y una prueba cardíaca que, que no, no sabéis cuál es. Vale, bueno, pues ni tan mal, ¿no? Tenemos aquí un caso bastante interesante. Mucha información, pero básicamente es todo inmunidad. Aquí lo relevante es que la fiebre persiste, que los dolores y los síntomas que tiene son normales cuando tenemos una activación inmunitaria. Tenéis que saber que cuando se inicia una ruta inmunitaria hay algunas sustancias que se van a producir y que van a desencadenar toda la ruta normal de activación del sistema inmunitario adaptativo que debería acabar y resolver el problema. ¿Cuándo no hace esto? Esta es la pregunta interesante. Perdonad que con el cambio de estación siempre moqueo un poquito la primera semana y luego se me pasa. Pues, ¿cuándo no hace esto? No hace esto cuando lo que intenta resolver el sistema inmunitario no lo encuentra. Es decir, lo encuentra, enciende una respuesta inmunitaria que intenta resolverlo, pero el bicho que sea se esconde muy bien, se esconde de manera que luego no hay manera de encontrarlo y vuelve a dar sintomatología cuando quiere expandirse. ¿Bien? Esto es una de las rutas cuando aparece y desaparece la fiebre normalmente. En su caso hay una fiebre como permanente. Le han hecho analíticas, han mirado bichos, no encuentran los bichos pertinentes, que no significa que no haya, porque en la analítica sí que vemos una activación muy concreta. la analítica tenemos una analítica en la que esta analítica inicial que tenemos del 28 de noviembre del día del 22 nos aparece con... no tiene anemia pero sí que nos aparece una activación del sistema inmunitario innato y tenemos unos eosinófilos disparados a 8,3% en el porcentaje y tenemos unos vasófilos altos también y tenemos eh, dentro del porcenta el valor absoluto de los eosinófilos muy altos. Si os acordáis, y si no ya lo digo yo, la ruta que se está activando es innata y es en mucosa y es porque se encuentra en una respuesta alérgica fuerte o puesto que no lo ha mencionado y no parece que tenga síntomas de ello, eh, una respuesta o por hongos o por parásitos. bien Podrían ser hongos también, aunque la ruta por hongos normalmente enciende la actividad del sistema inmunitario adaptativo junto con la innata, cosa que no se está produciendo aquí, solo está la innata, con lo que podríamos pensar que es probable que fueran parásitos. ¿Qué es la causa? No lo creo, podría producir fiebre Fiebre sí, perfectamente Una infección inicial en la que podría aparecer una respuesta más grave de parásitos Podría producir fiebre porque al activarse la inmunidad innata Suele activar la secreción de unas sustancias como es el TNF alfa y la interleucina 1 Que activan en el hipotálamo y automáticamente comienza a producir una subida de fiebre Esto también lo hace perdón, alguna otra sustancia en los procesos de inicio de activación del sistema inmunitario, ¿Bien? de la que ya hablaremos el fin de semana, pero normalmente es el TNF alfa y la interleuquina 1 las que activan la subida de fiebre. ¿Qué significa esto? Que aquí, para que esto ocurra, tiene que activarse o los linfocitos, que no los tiene activos, o los macrófagos, que sí que los tiene altos también. Son los únicos que van a activar esta ruta. Los neutrófilos se van realimentando y van manteniendo una ruta en la que si no se resuelve no se deja de producir el TNF alfa. Si tenemos un problema de respuesta a nivel inmunitario en el que no reacciona la inmunidad adaptativa, por el problema que sea, pues tenemos que no deja. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, ya ha ocurrido en el COVID. ¿bien? Que puede producir esto. Por ejemplo, eh, se publicaba hace poco cómo la deficiencia de vitamina D es muy posible, una de las causas principales, por lo que muchas personas que han padecido de COVID han fallecido en el transcurso, porque la inmunidad no, no ha sido efectiva como debería haberlo sido. Entonces, se han encontrado que casi el 100% de los pacientes que han fallecido de COVID tenían deficiencia de vitamina D. Entonces, nosotros conocemos perfectamente cómo funciona la vitamina D y cómo es necesaria la respuesta inmunitaria. Y claro, esto ya lo sabemos. Una de las cosas que tiene que subir inmediata es esta. ¿Qué hace la vitamina D? Pues hace muchas cosas, pero entre otras la posibilidad de las activaciones correctas, y las rutas correctas. Bien, entonces, si la ruta es correcta, normalmente... Eh, debería activar la inmunidad adaptativa y la inmunidad adaptativa generar anticuerpos y resolver el problema siempre y cuando no sea un virus de los que se esconden estupendamente o unas bacterias que se encapsulan o se, se, se esconden muy bien bajo la biopelícula y no podemos acceder a ella Bio, vitamina B12 baja problemas de resolución inmunitaria Vamos a estar en constante intento de resolución sin poder conseguirlo. Si resulta que la persona también tiene estrés, ya va a ser muy deficiente la respuesta de la, adaptada, de la respuesta inmunitaria adaptativa. Va a depender de la respuesta en mucosa. ¿bien? Entonces, insisto que aquí se ve que tiene los eosinófilos muy altos. Nos está diciendo que en mucosa está pasando algo. Como los macrófagos están altos también, podríamos pensar que tiene que ver con, con parásitos, que es la primera idea, o alergia, debido a que normalmente en respuesta de hongos también se produce una respuesta así, pero los linfocitos están más elevados, cosa que aquí no. ¿Bien? Entonces podemos pensar que va por ahí. Esto es muy cansado, esta inmunidad es muy, muy agresiva. Es, te deja hecho polvo, porque es que lleva, se lleva un montón de recursos. Y además es dañina la, la manera que tiene de resolver... Es a través de oxígeno, a través de óxido nítrico y se libera oxígeno y quema. Literalmente va quemándolo todo. Quema el tejido, quema los bichos, lo quema todo. Y está muy bien, es efectiva, pero bueno, es efectiva donde es efectiva en mucosa. Si por un casual, él tiene una infección intracelular y lo que está activo, como se ve, es la en dirección hacia la mucosa no intracelular tenemos el problema de que nunca va a acabar de resolver si estuviéramos haciendo nosotros un tratamiento de acupuntura sería, habría que derivarlo a actividad intracelular la inmunidad tenemos una paciente eh, con un problema de inmunidad a nivel de repetidas eh, pulmonías repetidas neumonías ¿bien? que se le repiten se le repiten, se le repiten ven que hay una infección que no se acaba de resolver todas las pruebas que hacen de bacterias y de virus le dan negativas ahora ha parecido uno y otro pero no hay manera vale la inmunidad se está se está comportando de esta manera sabemos que hay algún bicho con el que está reaccionando ahora sí ha dado positivos dos en una bacteria y en un virus y hemos sido tan finos como que en el, en la hemos pillado que la estamos viendo en los procesos en los que ...intuitivamente ya veíamos... ...que no estaba trabajando la inmunidad... ...en respuesta intracelular... ...sino que estaba trabajando solo en mucosa... ...por las, los daños que ya tenía... ...anteriores de, de, de la infección... ...y no había manera... ...se activaba la ruta inadecuada... ...tenéis que saber... ...que no, el cuerpo no siempre lo hace bien... ...porque se activan diferentes rutas... ...y lo intenta... ...pero despista, es que hay parásitos... ...parásitos no, hay virus y hay bacterias... Que tienen formas de evadir la inmunidad... ...entre las que está el como... ...te despisto, activas una respuesta... ...que no es la que me vas a eliminar... ...y mí aseguro mi supervivencia... ...fantástico... ...¿qué ha pasado? que con esta muchacha... ...el otro día venía con un problema ya... ...que se... con una infección... ...empezó a subir la fiebre... ...y nosotros forzamos con la acupuntura... ...a la inmunidad que entendemos... ...que debería activarse... ...la inmunidad hacia TH1... ...la intracelular... ...¿qué ha pasado? pues que no le ha producido neumonía, con lo que estaba muy contenta, porque se le ha resuelto de manera normal, cuando últimamente cada resfriado desde antes de Navidades, desde el verano pasado, era una neumonía, 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 todas. Esta ya no. Entonces, bueno, pues esto podría estar pasándole a este, a este señor. Si seguimos viendo, tiene el fibrinógeno alto, es la, la inflamación aguda que tiene, tiene resistencia a la insulina, normal debido a las infecciones mantenidas, no pasa nada, aunque nos hace pensar que tiene el ácido úrico alto y los triglicéridos altos. Este señor no come bien, está claro, este señor toma demasiada fructosa, demasiados azúcares y el ácido úrico... Puede que lo tenga alto de tiempo, pero es que él mismo se está haciendo daño. Ya hemos mencionado este aspecto de la analítica en la que cuando entra fructosa... Fructosa son bebidas con azúcares, eh, bollería... Cualquier alimento que meten azúcares añadidos, meten fructosa. Normalmente fructosa de maíz, que es de la peor, y con otro montón de daños que produce, pero hace día en analítica en la que el ácido órico se dispara, los triglicéridos también se descompensa con el colesterol... Y tenemos el, el azúcar comienza a subir y resistencia insulínica. Si tenemos resistencia en la insulina, porque tenemos estrés, sin más. Recuerdo, ¿cómo se produce resistencia en la insulina? Lo cuento muy sencillo. Perdón, imaginad que tenéis, estáis en la prehistoria y lleváis una semana sin comer y aparece un tigre. Bueno, pues nos ponemos a correr. ¿Cómo corremos? pues si llevamos una semana sin comer, no tengo energía para correr, ¿no? Deberíamos decirle al tigre, espera un momento, que me tome algo y ahora, ahora me persigue, ¿no? Pues no, el cuerpo puede ingeniárselas para poder correr. ¿Cómo lo hace? Cuando sube las hormonas de estrés, el hígado cambia su metabolismo y activa la función de respuesta hacia liberar glucosa de la que tiene almacenada y el tejido graso empieza a liberar grasa cadena corta al torrente sanguíneo para que el hígado la transforme en glicerol y después en glucosa. Y así tenemos energía para correr de las reservas. ¿Bien? Salvamos la vida. Estupendo. No tenemos tigres pero estamos en el día a día con nuestros tres y nuestros problemas. Ahora sube el cortisol, sube la adrenalina primero, se activa simpático, después da paso a, al sistema adrenal, sube el cortisol y la... Y el hígado, por supuesto, está soltando glucosa como un loco y transformando grasa y glucosa como un loco. Pero claro, nos gusta desayunar. Y por lo que vemos aquí, le gusta el dulce. Entonces, pues ahora, nos pegamos un desayuno estupendo con dulce y luego a media mañana tomaremos alguna cosita también dulce. Muy probablemente. ¿eh? Que a lo mejor no, ¿eh? Y me equivoco, ojalá. Pero parece que pudiera estar haciendo algo similar. ¿Qué ocurre? Que la glucemia se va a disparar. O sea, si ya la estaba subiendo el organismo para salvar la vida, ahora se me va a ir al infinito. Y creo que todo el mundo entiende que la glucosa alta no es lo más saludable. Ya conocéis la diabetes. Entonces el organismo intenta bajarla. Y la intenta bajar, pero tiene un conflicto. Porque estás corriendo delante de un tigre. Con lo que el cortisol inhibe los permisos para poder utilizar la insulina y bajar el azúcar. La glucosa. Porque tienes que salvar la vida. El único tejido que se queda disponible de manera importante para reabsorber el exceso de glucosa es el tejido graso. E intenta acumular. En vez de liberar, empieza a acumular. Pero el músculo se hace resistente, el hígado se hace resistente, el riñón se hace resistente, etcétera, etcétera. Y la inmunidad no se puede desactivar y comienza a estar activa. Pero ¿dónde está activa la inmunidad? En las barreras. Porque cuando viene un tigre, lo normal es que no te contagies de un virus o no te contagies de una bacteria así por una, algo que comas, sino que puede que tengas algún arañazo, alguna cosa así, y tengas alguna herida superficial, y si, 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 si se infecta, se infecta ahí, en la superficie, en las mucosas. Es hacia aquí, hacia donde se activa la inmunidad, cuando sube el estrés. ¿Qué ocurre? Que la medida que se activa hacia las mucosas no funciona a nivel intracelular ya no funciona la respuesta antivírica. De tal manera que tenemos una deficiencia de respuesta en infecciones víricas. Tenemos una respuesta constante de intento la actividad innata y que tenemos una parte de la actividad innata que se, encar se encargaría de detectar las células infectadas también. ¿Pero cuál es el problema? Estos son unos glóbulos blancos que se llaman natural killers y que detectan cuando la célula también está infectada no explico cómo ahora porque no viene al caso, pero lo que sí pasa es que son inhibidos cuando el cortisón está elevado, cuando tenemos estrés, con lo que no funcionan prácticamente. Consecuencia, que no hay manera de activar la respuesta de secreción de interferones, correcta, que es una de las cosas que debería ir activando a la, a la inmunidad adaptativa. No está pasando. Bien, entonces tenemos un cuadro en el que esta persona probablemente ha tenido un nivel de estrés interesante en los últimos años y que sí, ma, con mala suerte, ha tenido una infección, una infección, una infección intracelular, no superficial, sino que ha infectado la célula, en la que la inmunidad ha hecho lo que estaba acostumbrada a hacer y no ha podido resolver y le está dando muchos problemas. ¿Qué pasa? Que la actividad innata intenta llamar, intenta llamar, pero como quien tiene que activar la inmunidad propiamente adaptativa no está respondiendo correctamente, pues lo único que hace es gritar más. Cada vez sube más el TNF-alfa y la interleuquina 1 y cada vez más fiebre y más sintomatología de dolores, de etcétera, porque no se deriva vitalidad. No hay permisos de consumo de glucosa orgánicos por la infección cuando ya no los tenía tampoco casi por la resistencia a la insulina y la cosa se ha ido complicando. Nada más. ¿Qué ocurre? Que, bueno, por ejemplo, os pongo un ejemplo tonto. Si yo tengo un virus como el herpes simplex, el de la boca, el de la me ha dado una calentura, ¿no? Me dice en castellano. Y aquí en Cataluña se dice una, una panza, me ha salido una panza. Bueno, pues, ¿qué ha pasado aquí? Cuando, cuando la inmunidad llega a resolver el problema... La herida que aparece en el herpes labial es una herida producida por el propio sistema inmunitario nuestro, no lo hace el virus, el virus no hace eso, ¿bien? Lo que pasa que las células que se habían infectado llega a la, nuestra inmunidad, que como os he explicado trabaja con oxígeno, con óxido nítrico, y lo que hace es quemar, y al quemar produce una herida, pero el herpes ya no está ahí cuando llega a la inmunidad, ¿bien?, cuando ya se ha producido la infección y ya intenta la inmunidad resolverlo, va eliminando células que están infectadas, pero la mayoría del virus se ha vuelto a metilar, se ha escondido dentro de los tejidos, se hace invisible porque tiene la capacidad de no dejar a la célula mostrar los péctidos, los antígenos del propio virus. Lo elimina, se inhibe, no lo presenta, con lo que ahora es invisible. Y así se queda, tranquilamente. ¿Hasta cuándo? O sea, que vuelva a tener la oportunidad, claro. Nosotros generamos anticuerpos antiherpes labial, antiherpes simples. Sí, ¿Y los anticuerpos hacen algo. Sí, cuando el virus empieza a expandirse, van haciendo algo. Cuando intenta reaccionar la inmunidad, el virus ya se ha expandido lo que ha podido y se ha vuelto a esconder. Bien, ¿qué ocurre? Que la infección que tenga este señor, que no detectamos o no detectan de qué es pues probablemente sea de alguna cosa que, vete tú a saber de dónde le viene, que tiene no tiene por qué ser de aquí, puede ser de algún país, porque ha estado en contacto de, con, de, de, con alguien que ha estado viajando, vete tú a saber de dónde, y bueno, pues la ha contagiado, y ahí está. Y cuando hacen las analíticas, hacen de lo conocido, no se hace de lo que no. Cuando tú tienes un, una infección por alguna bacteria tropical... ...o algún virus tropical... ...hay que hacer pruebas específicas para eso... ...no se pueden, no, no te van a hacer si no... ...y te preguntan... ...¿ha estado, ha estado usted fuera?... ...¿ha estado en Brasil?... ¿Ha estado en? Y ...entonces se hace lo típico que nos encontramos en Brasil... ¿no? ...entonces vale... ...ahora vemos si está o no está... ...¿bien?... ...vale... ...en este sentido... ...pues esta persona tiene todo un cuadro... ...en el que la cosa... ...pues como decimos se ha ido complicando... ...tiene una cosa muy interesante... ...dicen... ...tiene anemia... ...bueno anemia no tiene... Y no tienen esta analítica, pero tiene la ferritina, la tiene a 830. Esto es una barbaridad. Aquí está el hierro. ¿Y por qué está aquí? La transferrina está muy baja, la saturación normalmente tampoco se produce correcta, etcétera, etcétera. No, pero ¿qué? capacidad de fijación del hierro por debajo del mínimo, o sea, fatal. Saturación de transferrina pff, al límite, límite, con todo el hierro que tiene almacenado. ¿Por qué está almacenado? Porque en el proceso que tiene de infección no tiene permisos para liberar el hierro. Porque liberar el hierro supone acentuar la infección. El hierro lo necesitan los bichitos para duplicarse. Entonces la inmunidad lo que hace y el organismo lo que hace es retirarlo. Lo guarda, lo almacena y no deja que entre por ingesta. De tal manera, la, Se libera una sustancia que se llama, se activa una enzima que se llama acidina. La e impide que pueda entrar el hierro por absorción a nivel de alimentación. Pero este hombre tiene mucho hierro, lo tiene guardado, lo está retirando el cuerpo todo lo que puede de la sangre para intentar resolver una infección que no acaba de resolver nunca. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa esto? Pues más fatiga, aparte de la fatiga de, de la infección, aparte de la fatiga que tuviera por estrés, pero más fatiga significa más hormonas de estrés para poder ir a trabajar es que si no, no te levantas ¿bien? te duele el cuerpo, no puedes con tu vida y pero tengo que ir, tengo que ir y me tengo que esforzar porque no puedo seguir así, ya llevo mucho tiempo toma el cortisol que empieza más hipercortisolemia más imposibilidad de activar al sistema inmunitario más incompetencia del sistema inmunitario y aquí entramos en una rueda en la que ya nos da casi lo mismo el bicho que haya, porque es que ahora ya no puede salir de aquí. La inmunidad no se desactiva y necesitamos que esto sí que ocurra. Sugerencia de un servidor, <coughs> llevarlo hacia la activación de la inmunidad del tipo TH1. Esto lo explicamos en los seminarios de inmunidad en su momento. Voy a decir un tratamiento sencillo, efectivo, para empezar a derivar la inmunidad hacia allá. ¿Vale? Hay que insistir, hay que insistir. Cuando empiece a estar mejor, cuando empecemos a hacer este tratamiento, cuando venga la consulta, le subirá la fiebre por la tarde-noche uh -huh. y se pondrá peor. Es correcto, no pasa nada. La medida que vayamos haciendo irá mejorando y empezará a no pasar esto cuando venga, pero le durará un tiempo hasta que consigamos derivar activación hacia TH1, ¿bien? Entonces... Eh, la medida que empiece a responder, tendremos que esperar a que tenga o no manifestación de infección. ¿Que tiene manifestación hacia th 1 Genial, pues seguimos con nuestro tratamiento. Que está bien y no tiene síntomas, entonces vamos intercalando para proteger en mucosas y acabar de resolver. Tendremos que trabajar a nivel de estrés, a nivel de la respuesta general innata. Puntos Joan, tal y que otras veces hemos mencionado. En este caso, tratamiento sencillo. Si tienen las fiebres, está bien que suba temperatura el sistema inmunitario. Bien, que suba a 42, no. Mientras refrigere el cerebro no pasa nada. 38 y medio, 39, ningún problema, que suba, ya nos va a venir bien. 40, depende. Si no delira, no sube temperatura en la cabeza, pues ningún problema. Seguimos para adelante, ¿bien? ¿Que empieza a subir? Pues ya haremos que tome un antitérmico, ¿bien? De momento, que se tome lo que quiera tomarse, el paracetamol, no pasa nada. Nosotros podemos hacer el tratamiento exactamente igual, ¿bien? No nos vamos a meter en qué le recomienda al médico o no, o qué debe hacer en ese sentido, ¿de acuerdo? ¿Qué resonadores? 20 de Tumai, ¿bien? Diecisiete de Renmai, 12 de Renmai, 3 de Renmai, ¿bien? Eh, 5 de Sanchao izquierdo. 6 de maestro de corazón derecho en estimulación, 9 de pulmón bilateral, bien. Es 5 de intestino delgado, 3 de bazo y 7 de riñón. vale. Y ya está, 9 de pulmón en estimulación también ton en tonificación. Y aquí vamos a ir consiguiendo derivar la actividad hacia TH1, la que necesitamos. Si tuviéramos que elegir entre 5 de TR y 6 de Maestro del Corazón, 6 de Maestro del Corazón, prioritariamente. Si tenemos una crisis muy fuerte, de una infección muy fuerte, tendríamos que en vez del 9 de pulmón, utilizar el 9 de pulmón y el 11 de pulmón, el punto TIN. Y del Maestro del Corazón, el 6 de Maestro de Corazón y el punto TIN de Maestro del Corazón también. ¿De acuerdo? Y así vamos a resolver el proceso de infeccioso derivando hacia TH1. ¿De acuerdo? En la medida en que empiece a mejorar, lo va a notar porque le sube la vitalidad, la febrícula no aparece, comienza a no hacerle tanto daño las piernas, etc. ¿Qué pasa además con el ácido úrico? Claro, un cerebro que no le llega energía porque está inflamando y está subiendo la temperatura, pero tenemos que seguir adelante, tiene dos opciones, o dormir o comer. Y claro, ¿qué pide un cerebro cuando no le llega? pues azúcar, estupendo y a este hombre el azúcar no le va bien pero probablemente ha aumentado la ingesta de azúcares desde las infecciones, desde el verano casi seguro por eso le ha aparecido el brote de, de, de gota ¿Bien? entonces esto lo debe eliminar lo antes posible, ¿qué pasa con la gota? que quien tiene que eliminar los cristales de ácido úrico es la inmunidad innata, la que tiene activa pero es que la tiene como una bestia entonces, ¿qué va a pasar? Que con poquito que le suba el ácido úrico, le cristalice y caiga por decantación gravitatoria a las piernas, se quede ahí acumulado, pues va a inflamar. O sea, pero porque ya tiene una inmunidad que está como una mala bestia. O sea, es que solo está reaccionando esta. Entonces, pff, le tiene que doler todo. Le, las piernas. Claro, ¿por qué las piernas y no tanto otras cosas inicialmente? Por esto mismo. Por la decantación y por... Bien luego, ya la inflamación se extiende a todo duele las articulaciones principalmente ¿por qué a él le duelen las piernas en general todo? y no ha referido articulaciones solo aunque el dedo del pie sí pues porque en las piernas se nos quedan todos los cristales inicialmente, es donde va a doler ¿cómo inflama con, para reaccionar con un cristal? como cuando nos damos un golpe en una rodilla ¿se inflama la rodilla? pues esto es lo mismo que está intentando hacer con esos cristales de ácido grico el cuerpo claro, esto duele Tendrá retención de líquido, que es por inflamación, no es por linfar, por inflamación, en este caso, derivada de la actividad de los neutrófilos que los tiene a, a tomar por saco de altos, ¿bien? Y una activación inmunitaria que va hacia donde no. ¿Que son parásitos y ya está? Como decíamos inicialmente, ¿y han encontrado que era un parásito, lo han eliminado y ya está mejor? Pues encant fantástico, pues ya está, era una de las posibilidades que, que podía haber. ¿que un servidor crea que los parásitos puedan llevar a este nivel? no lo creo, porque se habría visto algo en las heces también y siempre hay algún parámetro que nos da alguna pista y si hay algún gusano por ahí, algún bicho de estos guays y no ha aparecido ya le habían hecho pruebas de heces y no bien tiene otra analítica más reciente que es de ahora de hace poquito y vamos a verla, porque esta la acabo de mencionar y la tenemos aquí a ver Carmen, aquí está Vale, tenemos una analítica de este caballero, de... se llama... hemos dicho... Ángel, Ángel, perdona Ángel, que me olvido de tu nombre. Y tenemos, ahora sí... Tenemos un poquito de anemia, pero no es anemia como tal. Han cambiado los parámetros en laboratorios y está ahí, ahí. sí que se está, el cuerpo está intentando formar, gló, formar glóbulos rojos para, porque una de las cosas que tendrá será hipoxia. Estará en tantas infecciones y, tanta, y tiene mocos y tiene tal. Está en hipoxia probablemente. Y en hipoxia aquí la cosa se nos complica. La inmunidad trabaja muy bien en hipoxia cuando inflama, ¿vale? A ver, la inmunidad... No necesita oxígeno para trabajar. Ya está. Entonces, si tú no respiras, le importa un pito. Va a trabajar muy bien. Ya con el CO2 alto, súper bien. No necesita oxígeno para nada. Ya lo produce la inmunidad para eliminar cosas. Lo lleva en un proceso con arginina, se libera citrulina, se produce óxido nítrico y a quemarlo todo. Como malas bestias, ¿vale? La inata. Vale. En hipoxia, el inmune funciona muy bien. ¿Cuándo no funciona o no trabaja en hipoxia? Para generar eh, eh, memoria inmunitaria. ¿Eh? Entonces, cuando hay problemas en una persona que le cuesta generar eh, células de memoria inmunitaria, son linfocitos B que tienen que pasar a transformarse en memoria. Que Primeramente, son células eh, plasmáticas, se conocen, y ya reconocen rápidamente el... Con, llamada, oye, ¿qué ha aparecido esto otra vez? y hace boom, y empiezan a producir anticuerpos como bestias, y luego están las que migran a médula se quedan allá, y allá después, para toda la vida, como el que dice, ¿bien? Entonces, bueno, pues están estos eh, no necesitan oxígeno, pero claro aquí, el, te el cuerpo que ya iba cansado, ahora empieza a trabajar sin oxígeno, pues todavía peor, o sea, el riñón no filtra bien, el hígado no trabaja bien el... Ya no, ya no vamos trabajando bien. La inmunidad hace lo que puede, si no sí no funciona bien, no le está funcionando bien a él la suya, porque está en una respuesta que no es la correcta probablemente, pero nada más, ¿bien? Pero le va a dañar tejidos. Y volvemos a ver la inmunidad y vemos que vuelve a estar la innata muy elevada, los eosinófilos siguen disparados, los monocitos siguen disparados, los vasófilos siguen disparados, ¿bien?, y la parte de la adaptativa la que debería resolver pues no funciona sigue sin funcionar ¿eh? ahí sigue en el mismo proceso ¿cómo ha evolucionado con el resto de las cosas? la glucosa sigue alta seguimos con resistencia insulínica por supuesto el ácido úrico más elevado todavía parece y los triglicéridos parece que han mejorado algo pero siguen elevados en comparación a la referencia de colesterol de alta densidad el bueno y por supuesto el colesterol de, alta, de baja densidad tiene que subir en general, el colesterol tiene que subir porque tiene que ayudar a inmunidad de alguna manera, ¿vale? Entonces suele subir un poquito, no pasa nada, porque suba. El hierro, la ferritina, sigue a 600 y pico. La capacidad de fijación a por uvas, o sea, no hay manera de gestionar el hierro. El ácido fólico no tiene. En este momento, Ángel, en este momento, eh, tienes muchas papeletas de que si no lo resolvemos a tiempo nos aparezca algún tumorcito en algún lugar, ¿vale? Entonces, no tiene por qué, pero estás generando una condición metabólica que puede favorecer la aparición de algún tumor en algún momento, ¿bien? Entonces, bueno, necesitamos más ácido fólico, no estás pudiendo metilar correctamente para poder contener el posible virus que esté en algún lugar, necesitas que el ácido fólico esté mínimo mínimo por encima de 10. yo te sugiero que esté entre 15 y 20 habría que suplementarlo la vitamina B12 está bien la vitamina D no la veo por aquí en ningún sitio sodio y potasio están muy descompensados con lo que tendrá calambres y se le entumecerán las piernas y los brazos por supuesto debería tomar el potasio bajar Suele subir por inmunidad, pero en este caso está demasiado descompensado. ¿Consecuencia? Pues que tiene calambres y no funciona el sistema muscular. Si estás comiendo muchos plátanos, eh, ángel, o estás comiendo alimentos que llevan muchos potasios, es el momento de empezar a dejarlos. ¿De acuerdo? Estarás mejor. <risa> ¿Proteína C reactiva? El hígado trabajando como un bestia. Las proteínas generales empiezan a bajar, sería lo normal la lúmina etcétera, y la proteína C reactiva. Está produciendo sistema de complemento y proteína C reactiva constantemente, constantemente. Es una especie de anticuerpo, vamos a decir, producido por el hígado, no lo hace la inmunidad, pero trabaja como tal. Se engancha las cosas, las envuelve y no las deja trabajar. Entonces se engancha las toxinas, se engancha los virus, se engancha las bacterias, se engancha todo, como si fuera un anticuerpo, ¿vale? Entonces lo tiene... Normalmente lo que encontramos en una infección es, pues, por encima de 5, 6, 69... Perdón, 68,9. Está disparadísimo. Esto normalmente se mantiene elevado en 6 días. 6 días hay un pico que en el que ya comienza a resolver y ya está. 6 días la PCR baja. Pero si él tiene una PCR así, constante, está agotando toda su fisiología. Esto hay que resolverlo ya. ¿Bien? bien las IGMs. IgM, las inmunoglobulinas, como no responde la inmunidad adaptativa, no, no, no hay, se están agotando, la IgM está baja. ¿Por qué está baja? Pues porque está haciendo lo que puede, pero no se está produciendo a tiempo porque está inhibida la inmunidad adaptativa, por eso no tiene. Bien. Entonces, tiene la IgG alta dentro de lo normal, respondiendo como puede, y la IgA, que es la de las mucosas, también un poquito más elevada. Ni tan mal que estas estén un poquito más elevadas. Los sistemas de complemento, pues están dentro de lo normal. Parámetros ni siquiera con una activación en infección, solo la PCR. Es que no se activan correctamente dentro de que es respuesta de la inmunidad innata Normalmente se van apoyando en cómo van reaccionando todas las cadenas inmunitarias y no parece que esté respondiendo, está bien, en parámetros correctísimos, pero no está como en lo que debería estar de elevado para ayudar al resto de la inmunidad. ¿Por qué se están encontrando con que puede haber manifestación de anticuerpos antinucleares? ¿Qué está pasando? Lo que hemos dicho se están rompiendo los tejidos, es que la innata se lo está cargando, se libera ADN. Al liberarte, a, a liberarse ADN hay una parte de la inmunidad que no puede permitir que el ADN esté fuera de una célula. Intentará contenerlo, estos son estos anticuerpos, ¿vale? Entonces salen en positivo porque, por cómo está, no tiene una patología autoinmune probablemente, tiene una patología de inmunidad en el que no es efectiva no estar trabajando hacia donde necesita su organismo. Ya está. ¿Esto lo genera una autoinmunidad? No, una autoinmunidad no produce fiebres así, es raro, no produce mocos, no produce tos, no pro no es, no es, esto es raro. ¿Puede que haya alguna autoinmune que dé esta sintomatología? Pudiera ser, pero... Creo que esto podría aparecer como consecuencia de hipersensibilidad inmunitaria a largo plazo, pero lo que se está encontrando el cuerpo es lo normal que debería encontrarse después de una, una activación inmune como la que tiene de tanto tiempo. Entonces, vuelvo a insistir. Eh, para la persona que está tratando a este caballero, le han hecho aquí, vemos, anticuerpos de de diferentes virus y va dando negativo en todos los conocidos aquí los más normales tampoco lo han hecho de muchos ¿eh? le han hecho de coxiella, burnetti de, de clamidia de micolo, micoplasma perdón, de legionela que ahora está apareciendo cada vez más en muchos sitios tenéis que saberlo del virus del papiloma y de, y de virus de de, de sida de VIH perdón. bueno, pues mmm, no se encuentra en nada todo negativo, todo negativo todo negativo, hay algo evidentemente, también puede ser alguna bacteria intracelular, por supuesto y si se queda ahí, pues no la van a ver nunca, si se queda adentro, esto es como la borrelia, madre mía para detectar la borrelia hay que mover cielo y tierra, pero al final se encuentra aquí en España es difícil, ¿eh? tienes que irte fuera y tienen mejores laboratorios para encontrarla pero es una... Cuando ya la detecta, muchas veces tienes el Lyme ya manifestado... Y ya estás fastidiado de muchos dolores. Se ha colonificado y ahí te está tocando las narices. Y borrelia y linfoma de Hopkins es muy habitual. El linfoma de Hopkins por borrelia, por infección mutágena de borrelia, es muy típico. Entonces, bueno... Pues... Ángel, aquí nos encontramos... <risa> yo insisto las personas que te están tratando eh, enhorabuena por ellas porque lo están haciendo lo mejor que se puede y vamos adelante deberías cuidar que el ácido fólico esté alto que la vitamina D esté por encima de 80 nanogramos tienes que tomar eh, vitamina C lactoferrina le serviría también? lactoferrina le iría bien le iría bien tomar el elisina ...que funciona como un anticuerpo también... ...la lactoferrina le iría muy bien... ...porque va a obligar a lo que esté escondido... ...a salir a buscar hierro... ...entonces lactoferrina, dosificación... ...pues mínimo, mínimo, mínimo... ...300 miligramos en el desayuno... ...comida y cena... ...¿vale?... ...esto sería fundamental... ...para las personas que no conozcan la lactoferrina... ...pues meteos en Wikipedia... ...sin más... ...y vais a tener un montón de información... ...de qué hace y cómo funciona la lactoferrina... Que evidentemente conocemos mucho más, pero bueno, por lo menos para acercaros a ella. Digo Wikipedia como si tenéis otra fuente mejor, pues estupendo, pero la Wikipedia ya va, va diciendo cosas interesantes también. Entonces, bueno, pues por ahí, eh, vitamina, C. vitamina C. Vitamina C debería tomar durante una temporadita en orden de unos 8.000 gramos diarios. Sí, 8.000 gramos no, 8, 8 gramos diarios, ¿verdad? 8.000 miligramos. ¿Vale? Es decir, cuatro en el desayuno, cuatro en, en comida. la comida, por la noche no. Y, y luego la acupuntura. Yo haría una o dos sesiones de acupuntura a la semana en este tratamiento que hemos mencionado antes. No utilizaría moxa, solo utilizaría la acupuntura. Y, y nada más. Me replantearía si está de baja bien. Evidentemente estará asustado porque la cosa no se resuelve y debería estar cerca de personas queridas solo para sentir que forma parte de una tribu esto es muy importante ahora no debería estar solo ahora bien, ángel en esta situación es muy fácil que aparezca una emoción que se llama eh, soledad porque no la soledad de que no te acompañen ni la gente esté contigo sino que probablemente sentirás que no te entienden ¿bien? y cuando no te entienden la, la, la emoción de la soledad cursa con pena, con frustración, con tristeza, con enfado, con todo esto que hace que el estrés todavía suba más. Esto se soluciona estando con gente, tocando a las personas queridas, abrazando. Si tienes pareja durmiendo sin ropa, piel con piel, en la cama con tu pareja para sentir que tú... Cerebro pueda sentir que tienes una tribu en la que apoyarte y que te va a ayudar. La terapia que tú recomiendas mucho los domingos por la tarde, reunirse con los reunirse amigos. Reunirse con amigos para jugar. Bueno, esto pues estaría de mesa, no, no electrónicos, de Eso mesa. Es. Sí. Todo esto estaría muy bien para que esta emoción de la soledad se vaya diluyendo. Baje el estrés. Tenemos que bajar el estrés como sea. Tenemos que volver a hacer efectiva tu respuesta inmunitaria. Ejercicios de respiración. Te sugiero que hagas hipoxias. Si no sabes, pues busca información, ejercicios de hipoxias para mejorar la oxigenación de los tejidos. Que empieces a revivir. Vamos, que en cuanto empiece a entrar estas cositas en tu cuerpo y la inmunidad empiece a derivarse hacia donde debe, probablemente te empezarás a sentir mucho mejor y se acabará por resolver. ¿Esto como comienzo? ¿Depende de cómo vaya evolucionando? Pues ya vamos viendo, pero de primeras yo sugeriría esto. ¿Bien? Y por lo que vemos en analítica, se me ocurre que podría ir por ahí. No le vemos, nos ha contado cosas, yo le preguntaría más cosas a él, en persona, porque nos ha contado su historia. Pero claro, no me ha contado de enfermedades anteriores, ha dejado ver lo del ácido úrico. Pero claro, el ácido úrico ya nos está contando descompensaciones en presión arterial en la cabeza, lo de las migrañas es normal cuando sube el ácido úrico, porque aumenta mol, mucho la presión en.. Eh, a, la cabeza, y, y sería normal, pero me falta ver por de dónde todo esto, si hemos tenido enfermedades más antiguas, a veces tenemos cosas que hemos cogido, por ejemplo, tengo el virus de la varicela y se me ha transformado en herpes zóster después de 30 años o 40 que lo tuve cuando era niño. Vale, ya sabemos que el virus muta, ¿y qué ha hecho? ¿Te la han contagiado ahora? No, está contigo, está contigo, a veces tenemos infecciones virus que están por allá, no tenemos efectividad de control en el virus porque no metilamos bien, porque están diferentes respuestas, o porque la inmunidad la hemos fatigado tanto que no nos responde hacia donde queremos, o sea a generar una ruta está despistada por el bicho que sea, me da lo mismo el caso, y no tiene fatiga inmune ¿eh? porque tiene un recuento de leucocitos bastante elevado, por, por, que bueno, que dentro de todo ni tan mal en esto, o sea que por eso contamos con que podamos resolver por inmunidad Intentando derivar hacia la inmunidad adaptativa. ¿no? Y, y bueno, sabiendo toda su anamnesis, probablemente podríamos deducir un poquito más por qué no resuelve, por qué no su inmunidad no resuelve. A veces nos hemos encontrado pacientes que sencillamente no funciona el receptor del interferón en el linfocito. Mira tú. Entonces el linfocito tiene que poder, llega un mensaje. Coño, es como si envías un mail y cuando te dice mail de library, eh, no sé qué, sí. como que te lo devuelve, ¿no? Porque te has equivocado en la sí, dirección. Sí, sí. Pues esto es lo mismo, te mando un mensaje y me devuelven el mensaje, pues te lo vuelvo a mandar. ¿Esto es lo que está haciendo su inmunidad? Pues te lo vuelvo a mandar. TNF alfa, arriba, interluquina, arriba, ¿bien? La 1. Pues interluquina 6, que estará subiendo también. Pues te lo vuelvo a mandar, te lo vuelvo a mandar, te lo vuelvo a mandar y nada, y nada, y nada. ¿Por qué? Pues porque el receptor no funciona. Esto tenía una paciente que fue curioso porque me tocó ir investigar y estudiar bastante con ella hasta que dimos con lo que estaba pasando. Entonces el tratamiento lo fuimos derivando a sensibilizar en la formación de los nuevos glóbulos blancos en este tipo de receptor. Que esto lo podemos hacer con acupuntura, aunque no os parezca sorprendente se puede. Eh, voilà. le ponían inyecciones de inmunoglobulina porque no producía las inmunoglobulinas porque no activaba la ruta correcta y en cuanto empezamos a tratarla pues empezó a responder la doctora que le prescribía las inyecciones de inmunoglobulina muy sorprendida porque ya no le bajaban es decir que ya producía ella y en el ritmo normal que se espera te vamos a poner otra vez la inyección pues no hacía falta hasta que a día de hoy está bastante, bastante bien, por no decir que está bien ya, ¿vale? Digo bastante porque hace tiempo que no nos vemos porque estaba bastante, bastante bien, entonces supongo que seguirá bien porque ya ha seguido haciendo nuestras recomendaciones y bueno, pues, y le pasaba esto, entonces a este caballero, <coughs> Ay, perdón, a este caballero realmente no sabemos qué está pasando, vemos que no está reaccionando lo que debería a lo mejor reaccionar de manera más efectiva. Entonces, pues pues bueno, podemos intuir muchas cosas que pueden estar pasando, pero nos falta información. ¿Cómo se ve si funciona el receptor? Pues haciendo una prueba del receptor. Ya está. Esto te vas al laboratorio, te hacen pruebas de... de igual que han hecho de CD de los sistemas de complemento y comienzan a y, arar eh, en su momento del CD... El CD4, el CD4, CD8, CD28, CD12, CD. van haciendo para ver qué actividad de inmunidad hay o no hay, ¿no? Pues bueno, pues vamos a ver por qué no hay de este receptor, o si hay o si no hay. No hay receptor de interferón. Joder, pues, pues qué puñeta, porque no habrá manera de que reaccione, claro. Por mucho que grite la innata, la inmunidad innata no reacciona Pero bueno, esto se tiene que ver, se tiene que investigar, se tiene que valorar. Y se tiene que corregir. Entonces, ¿Por qué sabemos que a lo mejor se puede corregir? Porque es la primera vez que le pasa esto. Es decir, que ya funcionaba bien antes. Como funcionaba bien antes, es posible que pueda seguir funcionando bien, solo que ahora, por las circunstancias que sea, no lo está haciendo. entonces bueno, pues... Carmen, que es la que nos pidió información sobre Ángel, hemos hecho el programa de radio para justo para él espero que te sirva de ayuda espero que lo podáis poner en práctica y espero que esté mejor él porque hay una demora entre la última analítica y desde hasta que hemos hecho el programa de tiempo de un mes entonces, bueno, si todo ha ido bien con el doctor Flores, ojalá pues fantástico y, y enhorabuena que no, pues ya sabes lo que te toca te tocará estas recomendaciones y el trabajo acupuntural como hemos orientado y bueno, pues espero que ya nos cuentes. Por cierto, aprovecho para decir, porque Carmen nos mandó un caso clínico de una niña que tenía problemas de obesidad infantil, si recordáis. Sí. Tuvimos un feedback muy bueno, dijo que la niña estaba mucho mejor, que se había implicado en su salud, que escuchó el audio con la madre y el padre. Ambos se implicaron en poder hacer los cambios necesarios y que la peque estaba mucho, mucho mejor. Que muchísimas gracias pues, enhorabuena también. Enhorabuena a ti, Carmen, porque eres la intermediaria entre los padres, la niña y lo que estás haciendo y las recomendaciones. Si no fuera por ti, probablemente esta peque no estaría mejor. Así que, enhorabuena también. Y nada, pues, caballeros, no sé si tenéis alguna pregunta en especial, en base a estas pequeñas cosas y pinceladas que hemos dado recordatorios de inmunidad también. Y si tenéis alguna pregunta genial, y si no, pues realmente desearle una pronta recuperación y, y que nos lo a saber y que eso, que, que camino ha seguido ¿no? para servirnos de experiencia para nuestro campo también pues sí, 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 agradecidos estaremos sí. Y, y bueno, siempre nos siempre no, pero nos llegan muchas veces que yo, nos, yo me olvido de mencionarlo cuando mencionamos un caso clínico o hacemos alguna recomendación así en la mayoría de las veces o muchas veces hay un feedback positivo que nos nos dan las gracias y nos dicen y nos cuentan cómo va evolucionando la persona y cómo está de mejor, etcétera ¿no? lo que pasa es que a mí se me olvida pero bueno, aprovecho para decirlo a los y las oyentes que, que sí, que lo hay este, que existe este feedback positivo, tan bajo y que yo me olvido para que podáis tener en cuenta las recomendaciones que hagamos en otros pacientes que podáis tener parecidos y que podáis ayudar, ¿vale? Este tratamiento que hemos dicho es el que hacemos generalmente para la recuperación en trastornos de COVID persistente, que os vendrá algún paciente así, con este diagnóstico, COVID persistente, y que no levantan cabeza porque tiene una activación inmunitaria constante que no acaba de resolver, ¿bien?, este o no, anticuerpos tiene, pero la reacción inmunitaria no acaba por resolver. Entonces necesitamos que acabe por resolver. Pues hacemos el mismo tratamiento, lo mismo. Es lo más básico dentro de activación hacia TH1 y pues va muy bien. Así que ponedlo en práctica, ya que tenemos este, este pequeño recomendación de resonadores porque es muy efectivo. ¿Vale? ¿Sí? Perfecto. Vale, eh, pues nada más. Agradecer de nuevo a nuestras y nuestros Patreon. Y agradecer también a toda la gente que se ha apuntado al seminario de Oncología. También que cojáis aire porque este sábado será eh, entretenido. Espero que abráis los ojos como platos porque tenemos unas cosas tan interesantes que contar, pero tan interesantes que no os imagináis ni de cerca lo que es capaz de hacer la, lo que son capaces de hacer las células tumorales para conseguir sobrevivir y acabar con el huésped que es lo que consiguen muchas veces porque es tan, tan espectacular que, 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 que te caes de espaldas vamos o sea, solo hablando de cómo se comunican las células tumorales entre sí es como pero perdona qué hacen cómo qué bueno eh, eh, os quedaréis a cuadros tengo muchas ganas de contarlo no lo cuento para las personas que van a hacer el seminario el, ahora mismo el sábado, pero ya iremos diciendo cositas en algún programa, porque luego las personas que asistís tenéis dudas, tenéis preguntas y podemos aprovechar para ir resolviéndolas y sin ningún problema. Para mí será un placer, como siempre. Bien, pues nos despedimos. Javier Tierno, don Javier Tierno, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Señor Jordi Payés, don Jordi Payés. Sí, muchas, gracias. muchas gracias por venir también. Se despide también un servidor, con mucho cariño como siempre, para todas y para todos. Nos vemos.